0: astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Il y a tout juste une semaine, je vous parlais du processus de capture rapide de neutrons, ce qu'on appelle le R-process, à l'origine de nombreux éléments lourds qui composent la Terre. Alors que le phénomène classiquement considéré aujourd'hui pour produire ces captures neutroniques rapides est la fusion de deux étoiles à neutrons impliquant, comme je le rappelais, la présence d'un tel cataclysme à proximité du Soleil peu de temps avant qu'il naisse, eh bien une toute nouvelle étude qui vient de paraître cette semaine, elle aussi dans Nature, apporte un nouvel éclairage sur l'origine possible de cette nucléosynthèse par Air process Les fusions d'étoiles à neutrons n'entreraient en jeu que dans 20% des cas. 80% pourraient provenir en fait de Collapsar, des effondrements gravitationnels d'étoiles très massives en rotation rapide qui mènent à des supernovas à bouffer de rayons gamma ou hypernova. On se souvient que l'analyse de la kilonova associée à la fusion d'étoiles à neutrons observée le 17 août 2017 avait montré la présence d'un disque d'accrétion formé autour du trou noir nouveau-né qui devait être la source dominante des éléments lourds produits par capture rapide de neutrons dans le cataclysme. Or, des disques d'accrétion similaires doivent aussi se former dans les collapsars qui correspondent au phénomène d'effondrement gravitationnel brutal d'une étoile très massive de plus de 30 masses solaires en rotation rapide. Ces collapsars vont produire très vite une supernova et la création directe d'un trou noir, accompagné par une bouffée de rayons gamma collimatés de longue durée, une GRB longue. Les collapsars ont ainsi naturellement été soupçonnés de produire de nombreux éléments lourds par le R-Process. Daniel Siegel de Columbia University et ses collègues ont donc cherché à vérifier à quel niveau les collapsars pouvaient participer à la production d'éléments lourds. Et ils ont eu des surprises. Ils ont effectué des simulations complexes du collapse d'étoiles massives, de la magnéto-hydrodynamique relativiste en 3D avec refroidissement neutrino, et en faisant varier la masse du disque d'accrétion afin d'évaluer la quantité d'éléments de nucléosynthèse qui y est produite notamment par capture neutronique rapide. Les chercheurs trouvent que la quantité d'éléments lourds produits par Air Process, qui est éjectée du disque d'accrétion formé autour du trou noir au cours de l'explosion de la supernova qui suit immédiatement, est suffisamment importante pour expliquer la quasi-totalité des éléments lourds rencontrés partout dans l'univers. Ils montrent que la rareté de ce phénomène de collapsar par rapport au phénomène de fusion d'étoiles à neutrons, est compensée par la plus grande quantité de noyaux lourds produites. La proportion que Siegel et ses collaborateurs calculent vaut 80%. Les collapsars pourraient être responsables donc de 80% des éléments lourds de la table périodique de Mendeleïev, contre seulement 20% pour les fusions d'étoiles à neutrons. Comme les collapsars apparaissent surtout parmi les premières générations d'étoiles, la trouvaille de Siegel et ses collaborateurs trouve une explication naturelle à l'observation mal comprise de la présence d'étoiles de notre galaxie qui sont pauvres en métaux mais très enrichies en éléments lourds comme l'europium. On peut observer par exemple une certaine augmentation de l'abondance relative de l'europium par rapport au fer quand la métallicité augmente, un indicateur du temps via les générations d'étoiles successives. Mais cette augmentation dans le temps, d'après les spécialistes, est incohérente avec une origine de type fusion d'étoiles à neutrons, dont le nombre est censé diminuer comme l'inverse de la durée. Les astrophysiciens américains montrent qu'une population de collapsars peut beaucoup mieux expliquer les ratios europium sur fer qui sont observés en fonction de l'âge des étoiles. Enfin, une autre observation vient encore conforter le résultat des chercheurs américains. Elle concerne la galaxie Nen Reticulum 2. Cette galaxie montre des signes évidents qu'elle a été polluée par des éléments lourds, tôt dans son histoire, par une source à la fois rare et intense, des éléments typiques du r Process. Mais la présence de couples d'étoiles à neutrons est assez peu probable dans des galaxies aussi minuscules, car les supernovas qui ont donné naissance à ces étoiles à neutrons aurait dû leur apporter une impulsion initiale très faible pour l'une et pour l'autre, afin qu'elles puissent rester liées gravitationnellement, ce qui est moins le cas dans une grosse galaxie très peuplée. Un autre élément improbable concerne l'échelle de temps associée. Pour que les éléments lourds de Reticulum 2 aient été produits par une fusion d'étoiles à neutrons, celle-ci aurait dû coalescer très vite, en moins de 100 millions d'années, l'échelle de temps de formation des étoiles. Improbable. A contrario, les collapsars apparaissent chez des étoiles très massives qui ont une durée de vie très courte, donc seulement quelques millions d'années après leur naissance, ce qui colle beaucoup mieux. Cette étude remet donc en cause la conclusion de l'étude parue la semaine dernière sur l'origine des éléments lourds de notre système solaire étant fondée sur le calcul de la probabilité d'apparition d'une fusion d'étoiles à neutrons à proximité de la nébuleuse proto-solaire, en inférant que les éléments lourds étaient nécessairement produits par ce cataclysme, s'il faut le remplacer par une supernova à bouffer de rayons gamma et son collapsar, la datation resterait bien sûr la même, mais la distance à notre nébuleuse primitive, qui a été calculée, en serait fortement augmentée. L'article de Daniel Siegel et ses collaborateurs est paru dans Nature cette semaine, daté du 9 mai 2019, donc hier. Il a pour titre « Collapsars as a major source of air process elements. » Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur Terre. Salut